0: 或是一些面对小众，我会讲的比较自在的内容。那常听节目的朋友，欢迎加入会员，收听更多 j a c l i n 为大家准备的精彩内容。谢谢大家的收听，现在就开始今天的节目喽。Hello， 大家好，我是 j a c l i n 你正在收听的是戏骨太太 j a c k l i n 充电时光。今天呢，我们要来谈谈悬崖边上的婚姻。<笑>那呃，上次播出《成功婚姻的极速法则》后，有听众问说，可不可以讲讲如何成功离婚的法则？我觉得离婚这个议题真的非常大，但如果是要讲一个法则的话，可能只有一个词，那就是双赢。但是大家可能会想，离婚已经是婚姻失败的证书了，怎么个双赢呢？那这个双赢就要考验着双方的智慧。如果没有孩子呢，双赢可能就是互相没有怨对，啊、呃，不再有后悔或不满，甚至可以保持一定程度的善意或是友谊。那由于离婚的议题怎么谈也是很难充电，啊、呃，请需要的朋友再给我一些时间思考。今天呢，我想要分享一个上次跟大家说要跟大家分享的故事，一场离婚的前奏曲，悬崖边上的婚姻，这是我定的标题。那这其实是一个真实的故事。呃，是美国幽默作家，也是二零一六年呃 Thurber 奖的得主 Harrison Scott Key， 啊、呃，我把它翻成哈里森好了。他最近写来写出来的一本书，公开呢他婚姻濒临呃破裂之后，又怎么成功挽救回来的整个过程。书名叫做《How to Stay Married》。The most insane love story ever told， 啊， uh, 目前我看了一下，好像还没有中文的翻译本。那我就觉得这句片头实在很难翻。这个书名大概的意思就是说，嗯，如何留在婚姻里？啊、呃，史上最疯狂的爱情故事。那我必须说呢，这个很多书的书名都是那种。c l i p k b a i t 嘛，就是让你觉得好像他在讲什么，就是挂羊头卖狗肉，就是要吸引你来买这个书。但是呢，这个故事真的比我原先预期的还要疯狂，所以呢，这本书的标题、副标题的确是呃名符其实。那我读了之后呢，觉得我真的还蛮喜欢他的写作风格，即使是很严肃的事情呢，也被他描绘成好像带一种轻松搞笑的感觉。那用这种态度看人生，呃，或至少以一种幽默的态度作为生命中各种遭遇的基础，那很多的事情真的虽然很困难，但是到最后都能够大事化小，小事化无。嗯， um, 我们都听过“千年修得共枕眠”嘛。虽然有些婚姻看似偶然，那我相信只要能够结为连理呢，彼此的缘分一定都不浅。当然啦，缘分不浅，并不代表一定有理想的结果。从小我们都听过缘分有分什么善缘、孽缘等等。那因为要谈这个主题，我特别去查了一下，我们在文化当中缘分的种类有哪些。出乎我意料之外，根据呃佛教经典中发趣论的说法，人与人之间有所谓二十四缘，就是二十四种基本的缘分。那一般来说，我们比较熟悉的、呃好理解的，就是有三种，就是善缘。恶缘和一种无记缘，善缘呢，就是善业结出来的果，也就是良善的行为带出来的后面的呃缘分。那善缘会让你感觉到喜悦，呃、善善业呢，就是好的互动行为。那恶缘呢，恶缘就是恶业结出来的果，它通常就会带来折磨和苦痛。那无际缘呢，就是不善也不恶，一个中性的互动，那可能就会产生一种，呃、平淡如水、不苦不甜的缘分。<笑>那其次还有一种蛮有趣的说法，就是分成有缘、无缘和非有缘。有缘和无缘呢很好理解，但是非有缘我觉得蛮有趣的，这是一种我们有的时候会忽视的缘分。像是一个陌生人跟我们擦身而过，但我们正好在想着自己头脑里面下一件要做的事情，就根本没有注意到。啊、呃，这就是非有缘，因为如果真的无缘的话，也就根本不会擦身而过。因此呢，有所谓的百年修得同船渡。在短短的一起渡河的这个过程当中呢，呃，我们会不会注意到彼此？要不要谈话？啊、呃，要不要给彼此一些呃时间交流？这些都是缘分的根基。如果我们心里面呢，老是都是满满的一大堆事情在想呢，那这个百年修的缘分就会变成非有缘而暂时的错过。这是不是很有趣呢？另外还有很多有趣的缘分种类，等一下如果有时间的话，我再挑几个来分享。不过我今天要讲的东西很多，所以不一定有时间。<笑>那不管缘分呢是善是恶，都是提供婚姻中啊、呃、种种变化的功课。我是觉得从灵魂成长的角度来说呢，是没有什么好坏的。但是在身和心的角度呢，可能不好的缘分它会很耗损生命。那当我们分辨出啊、呃、这种缘分对我们没有帮助的话，那可能好好结束就的确是一个不错的选项。但怎么来分辨这个关系、这个缘分对我们有没有帮助呢？那就真的是难上加难的一刻，因为毕竟有的时候有害也不代表没有帮助。从这个角度来说，人生真的非常难。难道令人敬畏？<笑>那这本书呢？我看到呃，快要最后，都还是觉得，除了呃，为了孩子，这个先生应该是应该真的要放手了吧？因为他太太内在的那种空虚和创伤是，是是一个常人填不满的一种黑洞。那从小呢，我的 mentor 们就是有智慧的大人们，都会警告我说要远离身边的黑洞，要离开所谓会耗尽我们生命能量的人。但是呢，在这本书最后的结局，呃，只是。只是这本书的结局而已啦，他们的婚姻当然还很长，以后还会不会有续集就不知道了。但截至目前为止呢，这个故事证明了分辨黑洞是多么的不容易，而且即使是黑洞，都有可能突然转变成你人生喜悦的源头，有种呃乐极生悲或是苦尽甘来这些现象。也像是我们讲身体里的电那一集里面有提到的一种啊譬、呃、喻，那不是譬喻，那是真的，就是一种概念。当一颗电池的电力完全耗尽的时候，它的正极和负极就会颠倒过来。所以人生真是太不可理喻了。<笑>那我好像跟听众提过，多年前在啊、呃、一个教会里面听到的见证。那我想这边提一下，因为跟这个故事有一点点关系。那是一位约五十岁出头的姐妹的见证，那在这边就暂时先称呼她为珍妮好了。那基督徒可能都会知道，在教会里面听见证呢，见证的。当然，对象都是这个神的大能嘛。那我这边不是要传教，我自己呢，其实也没上教会。我想分享的是这位姐妹面对这件事情的态度。那可能是因为有信仰支撑她，所以她才能够有这种态度来面对她的困境。但主要呢，还是她自己的决定。那珍妮那天跟我们分享的是，呃，读圣经的力量。他说呢，几年前他的婚姻遇到瓶颈，在两个人的关系里面变得好像只剩下刚刚讲的无际缘，就是貌合神离，相敬如宾，冰棒的那个冰。那他觉得很空虚，在婚姻里面很孤单，呃，然后他就受了教会中一些教导的影响，呃，他就想要邀请先生一起做一场 Bible study， 看能不能够。呃，改善他们的婚姻。那他所准备的这场 Bible study 呢，就是这个读经的这个呃计划呢，目标是能够跟着这个计划一起读完整部圣经。那出乎他意料的呢，他先生也同意了，所以他就开始准备这些资料。那 Bible study 通常都是这样子，它就是有很多不同的主题，你可以针对呃圣经里面的某一部经典来啊、呃、来研读它里面所有的呃所所有的内容，或者是说你可以针对某一个主题，比如说来讲 compassion， 或是来讲 patience 啊、呃，来讲耐心，讲原谅这样子，然后来找到圣经里面就是呃。提到这个概念的不同的章节，然后拿出来分析讨论这样子。那它有很多不同的主题可以选，在基督教的呃图书馆当中呢，都会有一部分是专门放 Bible Study 的教材和资料，可以提供小组啊、小团体或是个人使用。那这些 Bible Study 的资源呢，有些是教友编写的，那有些是牧师或神父编写的。呃、那我跟大家提过，我在教会中的那几年呢，曾经跟过、呃、教会里的妇女读经班，前后休息过可能七八种、七八个不同的 Bible study。每一次的聚会呢，都会先看一段影片，呃、影片通常都是教材的作者、呃、会讲一段，给一段演讲。那有些时候是个人的故事，有些时候是圣经故事。然后呢，讲完之后再让给大家一些问题，然后参让参加的人跟着教材里面的问题做讨论。那我记得呢，当时常常跟小组里的教友辩论呵呵，因为教友通常都是跟着读经教材的逻辑来思考，通常不会对圣经的故事有什么批判性的想法。所以呢，我们的讨论常常是无疾而终，也就是我没有找到我问题的答案呐、啊。然后教友他们也继续他们原本的信念。那经过几年之后呢，我就决定不要再继续这样子的学习模式了。只是当时呃的那那一些 study， 我觉得一直到后来对我的思考都很有帮助。重点是珍妮的故事。<笑>后来在，在呃，我我这个教会姐妹珍妮，他们夫妻还没有开始呃读经之前，珍妮发现她先生和一位前女同事啊、呃、有婚外情。那她知道先生外遇的事情之后呢，她说一下子她感觉好像脚底下的地毯被突然抽空一下一样，嗯、呃，一下子失去了重心。那经过最痛苦的那几个礼拜之后，他渐渐接受这件事情，并且决定一个人开始原本预计和先生一起进行的 Bible study， 现在他自己自己读。那这。这件事情他发现了之后，他开始读嘛，也就是呃，他就不管他先生的外遇那件事情，了。他就开始读圣经。那经过了快要一年的时间，他终于呢就快要把那整份的读经教材都休息完毕了。期间呢，他也不去想先生外遇这件事。那先生原本好像有暗示要离婚或者要怎么样，但是后来嗯，他没有回应之后，先生似乎也就没有再继续问这个问题。那在他即将结束他个人的读经之旅之际呢，他先生和那个前女同事分手了，然后呢回到他身边，还跟他道歉。那时候我觉得听着真的觉得太神奇了。<笑>那他先生告诉他，在这段时间，他发现珍妮的个性呢有很大的转变，是是好的转变，神奇的转变。那自从他自己外遇之后，他发现太太居然变了一个人，变得比以前更有耐心，也不再听到太太像以前那样子的各种抱怨。刚开始呢，他是以为在太太在跟自己冷战，但后来发现似乎也没有，因为太太平时会做的事情也都还有在。都有在打理家里，都有在照顾小孩，那平时的作息也都如常。那有的时候他会跑去跟小三约会啊，晚回家或什么的，他太太也都不会直问，那让他就突然觉得不用离婚了。没想到呢，呃，过没多久，小三就和自己闹翻了。那其实没多久，其实也是差不多快一年的时间。那珍妮就跟他先生说。他不是靠他自己的力量改变的，而是读经带给他心灵上的贫寒。他靠信仰的力量走过这一年的风浪。于是呢，他先他先生就请他跟，就是请他跟他先生再读一次一次圣经。所以两个人就再花一年的时间一起读这个 Bible Study 的教材。那在这个过程中呢，呃，他们重新找到了他们。的这个关系中消失已久的感情，还有个人对自己生命的意义。那这个故事呢，让我印象深刻。我是觉得，不管是信仰的力量也好，是他精神的力量也好。那面对人生命中的挑战呢？当我们能够完全的接纳，不要抱怨，不要指责，啊、呃，不要问为什么是我，或是为什么不是我，也就是不要。在自怜自爱的时候，我们就能够开始走出这些负能量的循环，然后慢慢的转变我们不想要的现实。虽然很多事情呢是不能改写的，但是如果我们不接纳，也还是一样不能改写嘛，对不对？而且还会让我们更卡住，最后有可能掉到更糟糕的结局当中。所以很多时候呢，如果事情已经发生了，不如我们所愿，呃。我们如果能够找到这个态度，一个可以面对、可以接纳现实的一个态度，嗯，我们就有可能会改变未未来的结局。那生命中一切事情的结果呢，其实都超在我们面对这些事情的态度。那对于不理想的婚姻也是一样。那我会提到这个教会姐妹的见证，是因为这本书的作者哈里森呢，啊、呃，在经历他婚姻的波折的时候，他也有一群教会的弟兄陪着他。第一次的时候，那他们去的不是传统的基督教教堂，嗯、呃，因为他们夫妻都不太喜欢一般教会的敬拜模式，啊、呃，更不喜欢教会里的人际互动，嗯、呃，毕竟教会也是一群人的组织嘛，有的时候也难免会争权夺利。或是斤斤计较啊，或是呃勾心斗角之类的。所以后来呢，他们呃当中一群比较合得来的教友们，就自己组织了一个读经的聚会。那其中一个朋友呢，好像是有神学背景，就负责担任他们这一群啊、呃、读经聚会的牧师。那他会讲道，也会带领他们学习圣经。那作者在这本书中呢，是有对他的信仰有一些琢磨，让让我感觉到是非常的真实，就是不是像见证那样子，好像哦这个很神奇，就是突然发生，然后都是神的功劳，或者是说哦坏事发生都是魔鬼作祟，就是这么简单的逻辑而已。所以我觉得相当有趣，也跟我自己对于我自己的信仰就是有一点类似。那。也就是说，有了神的帮助，人生不是就没事了，嗯，而是可能会多一点力量，多一点方向，有的时候会会得到一些洞见或智慧。但是，该发生的事情呢，还是会发生。有信仰的人，还是得要面对。好，那现在呢，就正式来分享这故事。那我我不会做全部的剧透呵呵，我希望大家有机会还是去读那本书，因为作者他的写作非常的幽默风趣，绝对值得细细品味。在这里呢，我想分享一些特别有价值学习的地方，可能读过的人都会可能会忽略的某些地方，也就是买 takeaway。那第一个呢，就是一开始的第一句话就是重点了。作者呢？呃，哈里森他引了一句英国作家 G.K. Chesterton 的话，他说 ：“Angels can fly because they can take themselves lightly。”也就是说，天使能够飞，因为他们不会把自己看得太重。这也是呢，我曾在上上集的身心灵节目。里面或是呃成功婚姻的基数法则的那些节目里头都有提过的所谓的 rule number s 第六条规则，啊、呃，不要把自己看得太重要。那古埃及人相信，在死了以后呢，心脏要通过死神阿努比斯的磅秤审判。如果呢，心脏可以比真理的羽毛还要更轻，那就能够得到永生。那如果太重的话，就会被魔鬼吃掉，进入地狱。那这可以看作是一种比喻啦。也就是说，如果我们把自己看得太重，很容易活啊、呃，就感觉活在地狱中。那也会也也就会感觉很多事情都都不顺，或是说看谁都不顺眼，或是觉得身边很多人亏欠自己。甚至觉得全天下都不懂自己，等等，啊、呃，那这个样子的感觉呢？其实不需要到生命结束审才来审判。当下如果感觉到这种自己这么重要的感觉，那其实就活在地狱中了。那我觉得作者哈里森呢，他能够从好像地狱一般的这个整个过程中走出来，啊、呃，可能靠的就是这句话，靠的就是这句，啊、呃。天使能飞，因为他们不会把自己看得太重啊、呃，所以呢，他才会把这句话放在整本书的最前面。那他还说，写这本书是他生命中第二困难的事情。那最困难的事情是什么呢？就是真正的、真实的去走过这段人生经历啊、呃，而且没有让自己去变成犯罪。<笑>他的意思大概就是说，可能在这过程当中，好几次他都幻想着把，把自己太太外遇的对象做掉。<笑>他有在这个书里面有稍微暗示这种这种想法这样子，但最后他当然是没有去做啊、呃，没有去做任何伤害别人的行为。但要把这本书呢写成，就是呃，没有在怪罪任何人啊，或是企图透过呃书写来疗愈自己呢？的过程，然后不要造成对自己或他人的二度伤害，啊、呃，的确也是一件相当困难的事。所以写这本书啊、呃，也是，也就是他说是他人生中第二困难的事。那我们知道呢，很多创伤的这个受创者，嗯，都会利用书写来疗伤，但是。Um, 很多人在利用书写疗伤的时候，都会免不了就是掉入这种控诉或指责的这个呃情境当中，啊、呃，或者说试图帮自己找理由，让自己相信说自己的确是一个受害者。那虽然这样子可以达到一些复仇啊，或者控诉的快感，或是也许能够得到别人的同情，或是被看成是对的一方，正义的一方。但这些到最后都无法让一个人得到心灵的疗愈，也就是没有办法让自己的心更轻盈，然后能够通过那个磅秤的审判。对，所以他的他的终极目标其实是让他的自己的心能够变得很轻松，而不是说要揭发任何人，或者说不是说，呃，要要要夺得别人的同情这样子。那如果你经历人生大苦大风浪，在事过,过境迁之事后呢，也顺利生存下来了，但是却遍体鳞伤的时候，的确呢，可以通过书写来帮助自己。只是在书写的时候要记得，疗伤必须透过重新对事情呃的检视，换一个不一样的视角来重写这个故事。而不是只是一直反刍着写着心中的怨恨和愤怒而已，差别就在这里。所以哈里森在写这本书的时候呢，就把这个当成目标。他会问自己说：怎么重写才能够写出天使的视角，真诚却有力量，然后充满了疗愈的光？那最后他到底有没有成功呢？呃。我是觉得他办到了，<笑>他让呃、嗯、每一个读这本书的人，可能除了他太太外遇的对象查德以外，都会觉得自己的心在读完这个故事之后，仿佛轻松了一点。其实我想，就连那个查德，可能都会对其中一些桥段会心一笑。接下来呢，我就来讲几个让我觉得值得一提的细节。那一天呢，当哈里森的太太罗伦 l a 跟他摊牌，说他爱上了另外一个男人的时候，哈里森当时呢是觉得晴天霹雳，因为他完全没有想象到会有这种事情，也没有什么前前奏。而当他发现罗伦爱上的对象呢，居然是一个比自己还不起眼、不知道多少倍的邻居查德，<笑>那这当然是他自他呃嗯编出来的一个名字啦。然后，但是就蛮好玩的，<笑>就是当他发现是这个查德先生的时候呢，他就更崩溃了。那查德的太太呢，是一个护士。那白天呢，工作不在家，查德就常常到哈里森家来。帮了罗恩，呃、仁他就是帮哈里森他老婆修东西啊，整理院子啊，倒垃圾啊。两个人就一起在后院喝啤酒啊。他说他常常下班回家之后，就看到呃查德和他太太在后院闲聊啊什么的。但是因为查德真的太不起眼的一个人了，所以而且又没有什么很稳定的收入嘛，所以哈里森一直都不觉得就是他是一个什么威胁。<笑>所以呢，他听到之后就晴天霹雳，他不敢相信太太居然会爱上这个完全没有书香气质的人。然后呢，他说下下一步，当他晴天霹雳之后，他就进入了搜集事实的这个模式，他想要知道这到底是怎么发生的。然后呢，他的书写方法非常的有趣，啊、呃，其其中这因为他这样子写法，让我觉得有一种自我。纾解的自我疗愈的效果，像是嗯嗯所谓的 fact number five， 它有一个，他有从呃他发现的事实第一条、第二条一直写到、哦、好像十几条去了。然后第五条呢，他是写说 this is the oldest story on the planet， 他就说哎呀，这个太太爱上邻居或是太太外遇的事情呢，是地球上最古老的故事。<笑>呃，这让他记得呢，太太的不忠不只是不只是发生在他身上，然后也可以提醒他，就不要把自己的这个呃遭遇看得特别可怜、特别重要。然后有一些他搜集到的事实呢，是帮他改变一些他看这个事情的角度，像是 fact number seven， after three years as neighbors， they got close， there was feeling， there was flirting。也就是说，三年的邻居呢，他们做一起当邻居三年呢，呃，罗伦跟查德他们越走越近，啊、呃，就难免眉来眼去、打情骂俏，这都人之常情。而中间呢，就因此产生了很多的感觉，这、就是他自己就是写下来，就是搜集到的第七个呃事实。然后或是像 fact number eight， everybody has feeling。I have feelings all the time, rage feeling, c r a w bar feelings， <笑>就这个就很好笑。他说每个人呢都有感觉呀，不是只有他们才有感觉，我也有感觉，我老是有感觉，像是气疯的感觉，还是还有这种所谓铁锹的感觉，就是想要拿铁锹把这个该死的查德打下去的那种感觉。<笑>啊、uh, ，然后也有一些事实呢，是可能他需要处理的，像是 Fact number eighteen, their love had been, ah,、uh, ratified in August, and it was now October. They have a lawyer. 也就是说，啊、uh, ，因为中间查德一家曾经搬走几年，然后又搬回来。就是说，他们原本是呃邻居，然后呃中间有几年他们搬走，搬到海边的样子，然后后来又又因为其他是原因又搬回来。那他们两之间的爱呢，在今年的八月重燃，然后现在已经十月了，所以他们呢要当当太太跟我提出这件事情的时候，他已经找好律师了。那当然，在他收集的资料当中呢，他也想想办法从罗伦的口中得到哦、呃，他需要他想要知道的一些事实。但是有些呢，怎么问都问不出来。像是 Fact Number Nineteen， 就是第九条事实。啊、呃，哈里森就问罗伦说：“你们是什么时候开始有性关系的？”然后罗伦就说：“我们还没有什么性关系。”然后哈里森就说：“你撒谎。”然后罗伦就回答说：“我们真的没有。”所以呢，他就称为这个 fact number n i 为 lie number t h r e o u s a n 就是这个第19条事实，他把它称之为第 3,382 八起的谎言。<笑>因为他说他太太瞒了他这么多年，所以中间怎么可能不需要撒 3,000 多个谎来来包，就是来呃隐瞒这个事实呢？对，然后这这段我觉得还蛮有趣的。然后后来呢，当事情慢慢进展，哈里森呢就进入了一个所谓自我反省和自我认识的阶段。他开始思考自己到底在婚姻里面的哪些地方做不好，啊、呃，让罗伦呢需要去找别的男人。然后他说。当你念到这里的时候，你应该已经知道我是一个天真幼稚、欲求不满，在家里鲜少帮忙家务，还有一点身体形象焦虑症。啊、呃，由于我是一只呃又又大又胖的海象。<笑>然后除此之外呢，还有，于是他就从啊、呃、字母 A 到 Z， 总共列出自己的二十六项呃缺失。那在中间呢，他检讨了自己各种，呃，在在婚姻里中，种、呃、就是不不那么理想的性格，还有呢，呃，多次冲突中不当的处理方式等等。像他提到说，他就很爱夸耀，然后呢，他爱打岔、爱嫉妒、爱吃，然后肢体上爱乱戳别人。然后常常呢，其实是不友善的，而且呢没有同情心等等，就是写了一大段。然后他写了一些故事和细节来回想自己曾经的缺失和错误，其中有一些真的是蛮好笑的，像是他讲到最后，他就说 Y 从 A 一直写到 Z 嘛，就当他讲到 Y 的时候，他说我还有个缺点就是我有 Y 染色体。<笑> Y 染色体是只有男生才会有的嘛，所以他就把他自己的不够完美怪怪在说，因为他是一个男性这样子，挂在他的性别身上。那这一段呢，其实呃是很多关系处交的时候都很好用的一个方法，也就是检讨自己。啊、哦，不是要让自己感觉到后悔或是自责，而是要能够让自己认清说，哎，我在关系里面到底扮演什么样的角色？那了解说我的行为到底对别人有什么样的影响，对对我的关系有什么样的影响？那很多时候没有发生什么事情的话，我们都不会去检讨自己的行为嘛。那当关系发生问题的时候，尤其是长期的关系，通常都是两造都有责任。嗯，我们知道我们没有办法帮别人检讨他们的行为，就是说我们没有办法帮自己的先生太太检讨他们的行为，但是我们可以检讨自己的行为，而且呢，可以呃尝试着改变改变，看看对关系有没有帮助。那记得在这个改变、改变跟检讨的过程当中呢，我们是要把目标放在如何创造美好的关系，而不是检视自己的行为来自责，或者说啊都是我不对啦，那你要原谅我哟，<笑>就不是这样了。<笑>呃，这样子呃，把目标放在怎么样创造美好关系上面，来使用我们的大脑、我们的心智啊、呃，来解决这个问题，通常都是呃对关系会最有帮助的。那这个我们在很久以前的节目就谈过非暴力沟通的时候就曾经提过，那有兴趣的朋友呢可以回去听听这一集的节目。接下来呢，哈里森小小的克服了第一场的婚姻危机，因为呢罗伦在跟他坦白说啊我爱上别的男人另外一个男人之后，呃不久就在罗伦的姐姐的劝说之下。嗯、所以决定就是跟另外那个男生就是分手，然后就决定留在婚姻里面继续扮演三个孩子的妈妈，然后扮演哈里森太太。但是呢，这他们中间的问题其实才刚要开始。哈里森知道要让太太真的想要留在自己身边呢，啊、呃，不是只靠这个姐姐关说啊，或是呃教会朋友的一些压力就可以持久的。有一天晚上呢，哈里森就对太太，就是有点像摇摆旗吧，就伸出橄榄枝。他说：“啊、哦，我想要我们两个重新当朋友。”那他太太不是一个话很多的人，他太太就说：“哦，那这样会很好，不错。”然后哈里森就说：“嗯，我希望你要关心我写的东西，嗯，你得呃、嗯、不时的问问我在写什么呀，而且你要真的在乎。<笑>”因为哈里森是个作家，所以他希望他太太在乎他一些什么东西。结果他太太说：“可是我并不在乎啊。”然后哈里森就说：“那你要假装在乎。”然后他太太就回答，真的很经典。他太太就回答说：“那你要自动自发去倒垃圾，不要我叫。”然后哈里森就听了就说 ：“OK，Fine。Okay, fine ”就是这种心不甘情不愿的好的意思。不知道为什么倒垃色这件事情很重要，<笑>对很多女生来说很重要，对我来说也超级重要，所以我我我现在每次倒垃色的时候都超感激的。<笑>然后之后呢，哈里森呢，真的他就做了很多的改变。那像是他们一起去参加派对的时候啊，他以前都会冷落他太太嘛，就跑去跟其他的朋友聊天或是什么的，有的时候甚至跑去跟其他女生聊天，让他太太气得不得了。那他就改变了，他就不会再。不再冷落他太太，然后他也刻意的安排更呃更多的时间陪家人，然后呢，他也开始管理家中的账单，因为之前虽然都是呃都是他在工作，但是家中的账单是罗伦在管理的，可是罗伦并不喜欢财务方面的这些工作。那至于罗伦呢，他就变得比较呃常表达自己的感受。那他比较常会在日间的时候传简讯给哈里森，说说自己正在做什么呀。而且哈里森也不会像以前那样子，就用嘲弄的语气来跟他乱开玩笑。那当罗伦的好友呢举办了一场女性朋友的呃的约会，却没有邀请罗伦的时候，哈里森呢就会提议去帮罗伦烧掉那个朋友的家。<笑>这当然只是一个玩笑啦。他的意思是说呢，他就在刻意的练习，让自己在几乎每一件事情上都尽量站在罗仁的立场，站在太太这一边，或是听太太的话。就连音乐，哦，之前他们喜欢听的音乐不一样，曾经是一个冲突点。现在呢，他还刻意放了一个 playlist， 里面呢全部都是罗仁喜欢听的曲子。所以他就慢慢变成，呃，可以说是罗伦曾经梦寐以求的先生。那可能听到这里，相信很多女性朋友也会认同，哦、呃，他的确是变成了一个令人梦寐以求的先生，又会赚钱，又会讨好太太，又会照顾小孩，然后又幽默风趣，简直就是太完美了。嗯，除了他可能仍然还是一只胖海豹以外，就太完美了。<笑>当然啦，偶尔呢，哈里森还是会好奇的想说，呃，自己的太太罗伦是不是还会想念查德？所以呢，他就说了这一段，我觉得也蛮值得呃提的一段话。他说，有些时候呢，原谅并不是一次就能到位的，而是要好多次、好多次，啊、呃，多到几乎愚蠢的程度。啊，这也说是我们在那个成功婚姻的级数法则中提到过的观念，就是当个傻子，而且一直做下去。<笑>那在这里呢，他是哈里森，他是引了圣经啊《马修福音》里头的一个故事。呃、啊，在这故事当中呢，耶稣的门徒彼得问他，问耶稣说：“当我的兄弟错待我，我要原谅他几次呢？七次吗？”然后耶稣就回答他说：“不，不是七次，是七次的七次方。”那哈里森说：“他总觉得呢，他以前啦，总觉得圣丁的这个对话呢，简直就是不可理喻。什么原谅七次的七次方，能够原谅一次就已经不得了了。”然后他说：“如果耶稣是诞生在现在这个时代呢，应该会跟他一样，是一个以讲笑话为生的人，会是一个脱口秀的主人呃主持人这样子。因为他讲这个什么七次的七次，真的是太好笑了。但是呢，经过这次婚姻的这个挫折呢，他真的就是会重新领悟到这句话的呃背后的真理。”他说，他必须要原谅每一则他们之间的简讯，每一次他在自己在努力的工作的时候，罗伦为查德开门，然后每一通他们之间的电话，还有每一次他重新想起来这些事情的时候，他又得要重新的原谅一次。还有他每次跟太太一起出游、浪漫的晚餐和超乎平常的弥补性的这些性关系。他说，在他发现太太出轨后的一整年，他们至少做了七次的七次方。<笑>他说，这是他们原谅彼此的方式，就是啊、嗯，床头吵，床尾和的这个经典示范。但他在这一段描述当中呢，再次提醒我们做个傻瓜的重要。呃，成功的婚姻当中呢，是没有聪明人的。然而呢，只要婚姻能够成功，基本上也就是证明了两个人的大智若愚、<笑>聪明才智。但是他们的故事还有续集，就在这个婚姻弥合了几年之后啊、呃，经过了一番的波折，他太太又出轨了，而且是跟同一个人，还是跟查德？而且这次更严重，这次太太呢，啊、呃，想要嫁给查德。啊、呃，也在一分，在一番争吵之后，也真的就搬出去了。原本他太太还想把他赶出去呵呵，反正就是中间有很多波折。那最后他太太也搬出去了。那这一次呢，当他们呃婚姻再次出交的时候，他就没有像第一次那样去找什么教会的弟兄姐妹了，他也没有再打电话跟啊罗、呃、人的姐姐求救。这次他知道，他必须要真的自己面对。他说，这次在他们的婚姻危机中，只剩下他罗伦和上帝。那他用了各种方法，他也哭干了他的眼泪，但这次他们之间的问题似乎没有办法像上次那样子，被很轻松的扫到地毯下，假装不存在。因为呢，这些问题呢是深植在罗仁心中的一些创伤当中，也深植在哈里森这些年来的啊、呃、受到的创伤当中。那他们必须检视彼此之间深刻的差异，就是他们真的是两个非常非常不一样的人。在这边呢，他引用了爱情专家艾伦·波顿的一段话，他说：“两个人合适。”合适呢，就是伟大爱情的成就。合适不是爱情的先决条件。常常我们在找另外一半的时候，会想说啊，我们三观合不合啊？我们合不合适啊？但事实上呢，嗯、是当这个伟大爱情被成就了之后，这两个人的三观跟各式呃各方面的性格就会变得合适，而不是先合适之后才有爱情。也就是说，当爱情成就了两个人，就契合了。那也就是“磨合”这两个字，“磨”就是摩擦的“磨”，然后“合”就是合作的“合”。磨合这两个字，个字在形容的这个过程，让原本超级不相配的人，却彼此爱上了对方。然后爱上了之后呢，就发现彼此没有一个地方合适，然后买了一条。裤子或者是什么，回去之后完全没办法穿，然后就开始了长长的一条磨和之路。那等到你爱情成就了以后，也就像是你把这条裤子改好了之后，或是你自己瘦下来之后，啊，两个人就觉得啊、哦，对方是最适合自己的存在。那这个故事的后半段呢，我就留给大家自己去阅读，这是也是一个非常精彩的部分。而结局呢，就是他们两个人最后都战胜了自己的心魔，而选择留在这段婚姻中继续努力，同时呢，也可以呃，同时享受这个已经谋合谋合成功的这个部分成果。那书写到的第三第三十七章呢，他就揭露了呃一整篇罗伦对这件事情的描述，从罗伦的角度让读者重新看一次这整个故事。那当然是一个短得多的版本，因为中间没有像他写他不他是作家嘛，所以他写书的时候中间插了一大堆的有的没的笑话进来。那罗伦就写得很简单，可是却很深刻。那罗伦最后呢？他提到一段，基本上摘要了他怎么走过这段婚姻危机的死硬幽谷。他说 ，I had to let myself be broken, to be broken and die, to let the best part of me live。他说，呃，我必须让自己破碎，破碎并死亡。才能让最好的我生存下来，也就是为了要让自己最好的那个部分，也就是他最真实的自己，能够活过、活下来、活过这段危机，他必须要让旧的自己被打碎并且死去。是的，他第二次出轨呢，真的是差点赔上他的性命。不过呢，好在他的先生哈里森有呃。他是说神的带领嘛，也就是他灵性的这个带领，不断的原谅，不断的包容，不断的做傻瓜、呃，最后才让这个最好的他，就是 the best part of Lauren、呃、生存了下来。那那个充满空虚、充满创伤、充满恐惧和怀疑的那个罗伦呢，在这个过程中就不断的被击碎。最后，终于就死去了。那这个他呢，就是就是我们身心灵的、呃、那那两集中讲到的这个心智的部分。心智呢是没有智慧的，但是呃，却充满了超强的计算能力。所以有的时候我们会觉得他挺聪明的。那心智就是那个一直说服我们说啊，我们就是受害者啊，我们就是脆弱的，或是我们就是对的。我们就是正义的，我们就是最重要的的那个声音。那现在呢？大家如果上网去看呃哈里森最新的 TED Talk， 还有他跟他太太的一些一起接受的访问啊、呃，你真的会觉得这整个故事是不是都是编出来的？<笑>但是当你观察他们之间互动的细节的时候，你就会知道这一切真的都发生过。而他们是生存者，他们就他们的婚姻也也、呃、是是是这整件事情上的生存者，在悬崖边上呃,呃但是没有掉下去这样子。好，那今天的故事呢，就跟大家先分享到这里。有机会大家可以去搜寻一下那本书。我知道在我们这边的图书馆，那本书现在是就是 w a i t l e s s 就很多人在等，所以应该是蛮多人喜欢看。哈里森的作品的，然后希望大家喜欢今天的故事，我们就下次再见喽，拜拜！你喜欢今天的节目内容吗？欢迎推荐西谷太太 Jacqueline 充电时光的 Podcast 给你身边的亲戚朋友们，在你收听的播客平台给我们订阅、评分、点赞、留言和加油。有特别想听的主题，欢迎写信给我们，作为未来节目制作的参考方向。再次谢谢你的收听、分享和支持，我们下次再见，拜拜。